1: Despre starea de biniște Vă spuneam că vom vorbi astăzi aici La Radio România Cultural, Alături de poetul Iv Celnaiv, Naiv Care scrie despre universul acesta De biniște și care este totodată Editorul volumului intitulat Cărticica de biniște La care se lucrează așa cum vă spuneam Puțin mai devreme încă de zor Deocamdată în paginile sale Am găsit gândurile de biniște Ale psihologului Gașpar Gheorghe Ale designerului interior Sânziana Pop, ale lui Iv Celnaiv. Dar nu în totalitate, pentru că se pare că încă scrie la un alt capitol Îi vom regăsi în următoarele săptămâni e Și pe el și pe Dan Byron, dar și pe mulți alții acolo în carte Trebuie să avem răbdare, așadar, ca să citim formatul complet Pentru că este o carte scrisă capitol cu capitol Dar până să citim, vorbim chiar acum cu Iv cel naiv despre asta Bună dimineața, bun găsit la Radio România Culturală.
0: Bună dimineața, bine v-am găsit Mulțumesc pentru invitație
1: și, și pentru prezentarea a...
0: completă
1: îți mulțumim foarte mult pentru că ești astăzi alături de noi Este un proiect foarte frumos și chiar merită să vorbim despre el Scriai în carte că biniște arată un pic altfel pentru fiecare dintre noi Și că starea aceasta nu încape într-o simplă definiție Dar aș vrea totuși să ne spui ce este totuși acest biniște și ce înseamnă de fapt el pentru tine
0: Aș începe prin a... Preciza ascultătorilor cum a apărut cuvântul biniște și apoi o să vă zic și definiția. În perioada asta de pandemie, după cum știm cu toții din nefericire, am petrecut mult, prea mult timp în casă. Așa că am început să ne reexaminăm relația pe care o avem cu spațiul în care locuim, fiecare dintre noi în felul lui. Și... Odată cu asta a apărut uh, nevoia de a defini uh, noi, noi uh, lucruri, noi aspecte care au intervenit în relația asta. Uh, poate că sunt uh, printre ascultătorii ceunii care știu ce înseamnă highe uh, de existența uh, acestui cuvânt. E un cuvânt din limba daneză uh, care definește foarte greu de tradus, cam cum e dorul nostru greu de tradus în alte limbi, Uh, un cuvânt care definește starea asta Relația pe care oamenii o au cu uh, casele lor Și cu starea de bine uh, Include uh, și uh, relația cu alte persoane hey, Și biniștea a apărut ca o nevoie uh, ca o nevoie de a defini uh, starea asta de bine Pe care o ai acasă Și pe care uh, foarte greu o poți muta nu știu, Într-undeva, într-un exterior într-un, au, într-un spațiu din exteriorul caselor uh, E o stare specifică după cum probabil simți și observați format din contopirea a două cuvinte Adică bine și liniște Și ajungem și la definiție Biniște am zis noi Că e o stare sufletească pozitivă În mod clar În care lipsește zbuciumul lipsesc strământările Un exemplu de folosit De utilizarea lui este Nu făceam nimic și asta era Tot ce aveam de făcut Era acasă și era binește, de exemplu Cam ăsta ar fi un o fel de a-l utiliza Și o a doua parte definiție un alt, O altă nuanță a sensului lui Este calitatea unui moment Sau unui spațiu de a inspira O liniște Care îți ce bine, un calm binefăcător Și Estia? un alt exemplu mm-hmm. da. Una, un, un alt exemplu și închei uh, Am intrat, am privit în jur Am zâmbit și m-am bucurat Ce bine e la noi acasă Cam în genul ăsta mm-hmm. am creat noi cuvântul Cam în genul ăsta am vedea utilizarea lui și uh, trebuie să mai spun că inițiativa acestui lucru, uh, ca multe inițiative bune din țara, asta a apărut unui, unui brand, uh, nu o să-i spun numele că suntem la radio, dar uh, e un uh, brand de uh, anunțuri imobiliare care e preocupat de relația românilor cu uh, casele lor.
1: Biniște este înainte de toate o practică, spunea psihologul Gașpar Gheorghe acolo în carte și aș vrea să ne spui eu cum o practici tu zilnic. Uh,
0: pentru mine, uh, biniște are un uh, sens destul de larg, în sensul în care îmi pot găsi biniștea în mai multe uh, feluri. Uh, cred că felul cel mai aproape de mine este momentul în care... Într-un spațiu între ăsta confortabil, într-un cel mai confortabil spațiu al casei mele, să zicem într-un fotoliu, că am un fotoliu preferat, mă pot așeza și pot citi o carte. Și mă pot detașa puțin de problemele astea zilnice, de tot felul de lucruri care țin, știu, de job sau de facturi sau de celelalte lucruri care ocupă destul de mult timp, destul de multă energie. Deci pentru mine binește este o o detașare de lucrurile exterioare, o găsirea unui punct, un fel de nucleu al al casei în care simt cel mai tare starea asta de, de acasă, în care reușesc să să tai legăturile cumva cu exteriorul, dar Biniște de asemenea poate să însemne și niște prieteni, o poveste, un pahar de vin, lumânări, afară plouă, noi suntem în interior, poate să însemne foarte multe lucruri, suntem foarte diversi și și chiar pentru mine poate însemna mai multe lucruri, sunt mai multe nuanțele lui Biniștea.
1: Sunt foarte multe nuanțe și pentru că aminteai despre citit și despre fotoliul acela confortabil Aș vrea să te provoc să ne spui puțin mai mult și să ne răspunzi așa la încă câteva întrebări La care o răspuns și românii pe această temă și să ne spui care sunt sunetele care te biniștesc cel mai mult
0: um, bine, Mie mi-e foarte greu să-mi imaginez biniștea fără o muzică Așa că sunetele de care spui, în primul rând, dacă sunt, uh, sunt așezate într-o armonie muzicală, uh, e, e cel mai potrivit fel în care uh, ar putea să existe. Uh, dar dacă nu vorbim despre muzică și vorbim strict de sunete, uh, cred că îmi place mult, nu cred, îmi place foarte mult, cred că cel mai mult asta v-am zic, cred că cel mai primul lucru care îmi vine în cap și probabil cel mai uh, plăcut este sunetul ploii. Uh, îmi place foarte mult ploaia, Firește că îmi place să fiu un pic mai mult în interior decât în exterior atunci când plouă și îmi place să ascult ploaia. E un moment în care mi se pare că reușesc... E un sunet care mă mă, mă ajută să mă conectez cu mine. Și cred că ăsta e sunetul cel mai plăcut. Bineînțeles că și un foc care arde în sobă. e E un tip de sunet care... Mie mi-aduce liniște, uh, cred că aș putea să mă uitam, uh, sunt unul dintre acei oameni care uh, se lasă hipnotizați de foc și cred că aș putea să stau să mă uit într-un foc ore întregi și să mă gândesc la ale mele.
1: Chiar voiam să te întreb care, care este astăzi. și imaginea care te biniștește întotdeauna. Și dacă ne-ai spus sunete, ne-ai spus și imagine, ne-ar plăcea să ne, spune, să ne spui eu și care sunt mirosurile care îți dau imediat o stare de liniște.
0: Păi, aici cred că e destul de simplu, îmi plac mirosurile din natură, sunt un consumator de mirosuri naturale. Unul dintre mirosurile mele preferate e menta, eucaliptul. în zona asta cred că dacă simt dacă am o frunză de eucalypt pe care să o, să o presez un pic între degete încât să elimine mirosul ăla plăcut, cred că aș putea să stau în mirosul la un termen nelimitat. Lămuița, Cred că plantele astea aromatice din natură, aduse cumva în interiorul casei, pot, pot crea sentimentul ăla că le am pe amândouă, că sunt și acasă, sunt și în interior, dar sunt și într-un fel de conexiune cu natura. Cred că e foarte important și în cărticica de biniște veți găsi un capitol, cel puțin un capitol dedicat aceste relații pe care o avem cu plantele și cu natura și felul în care putem să o aducem în interiorul casei și ea poate contribui la starea de biniște Și e un lucru minunat, adică cu toții avem, suntem puțin în urmă cu, în conexiunea cu natura după toată perioada de pandemie Așa că e un lucru bun să aducem natura în casă, dar într-un fel controlat, într-un fel care se bazeze pe niște principii
1: Apropo de pandemie, cum, cum se scrie despre biniște într-o perioadă plină de haos?
0: Păi, cred că despre pace oamenii au scris când era război mai mult decât când era pace. Despre iubire scriem foarte adesea atunci când nu avem iubirea. Așa că e oarecum natural să scriem despre biniște atunci când în jurul nostru, în exteriorul nostru, e numai biniște nu e. Devine un lucru cu atât mai dezirabil și cred că, așa cum spuneam la început, e felul în care a apărut acest proiect, această idee și acest cuvânt până la urmă e un fel natural, e un fel firesc. Nu cred că putea să apară nevoia asta a cuvântului biniște în limba română acum, nu știu, cinci ani de zile. Fiecare lucru are locul lui și timpul lui și cred că Faptul că s-a întâmplat acum e strict legat de așa cum spun, de, de pandemie, așa că e firesc. Eu pot să scriu foarte ușor despre lucrurile oricând, că sunt profesionist. Eu mă ocup cu lucrul ăsta și aș putea, dar uh, ideea și nevoia aceasta au apărut acum și cred că puteau să fie doar acum, cum spuneam.
1: Spuneai că este minunat să fii scriitor, mai ales pentru că ești primul om de pe lume care citește o carte <laughs> și sunt foarte curioasă cum este să fii editorul unei cărți.
0: Asta este o... Eu tocmai am publicat primul meu roman în primăvara asta și am fost pus într-o... În prima, pentru prima oară în situația de a lucra cu un editor în zona asta. Am... Am avut o relație foarte bună cu, și am în continuare cu persoana respectivă și am învățat foarte multe despre zona asta de editare. Am înțeles foarte multe. E o meserie complet diferită. Cred că există și scriitori care nu au nevoie de foarte multă editare. Eu nu sunt neapărat unui trei. Mie îmi place să primesc o părere proaspătă așa, din exterior și bine intenționată. Așa că de data asta când am fost eu editor a fost o perspectivă nouă. N-am neapărat o experiență în asta, dar în decursul timpului am învățat și mi-a plăcut foarte mult. Îmi place foarte mult să preiau texte care nu sunt ale mele, adică mi-am dat seama că e un lucru e cu totul altfel de a privi lucrurile, așa cum, nu știu, să traduce cu totul o altă meserie. Și editarea e o altă meserie în care trebuie să îmbrățișezi textul pe care îl primești, să-l înțelegi în esența lui, să începi să tai. E ca un fel de grădinărit dacă aș putea să fac o o, o, parabolă simplă. Primești o plantă, un arbust să zicem, și trebuie să începi să-l mai tai puțin de aici, puțin de aici, dar fără să, să pierzi esența lui, fără să-l transformi în altceva decât ceea ce este. Și e un lucru frumos, mi-a plăcut foarte mult să fac asta.
1: Apropo de, de romanul tău, este un thriller naiv și aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri Că se numește să nu ne facem de râs în fața furnicilor. Știu că a avut parte și de o lansoare Adică de o lansare într-o zi însorită cum spuneai tu, cum, Pentru că și tu inventezi în ultima vreme din câte am observat foarte multe cuvinte Dar știu că mai lucrezi la încă un roman Și aș fi curioasă dacă ne poți spune despre ce ar fi vorba
0: Uh, e adevărat tot ce ai spus <laughs> uh, Nu pot decât să confirm uh, Chiar acum am, uh, sunt pe, pe drumul ăsta Spre a începe un nou roman uh, Eu am crezut, uh, neavând foarte mare experiență Că romanele se scriu în timpul ăsta pe care, Din momentul în care încep să nu știu, scrii primul cuvânt la ele Și până când scrii uh, ultima frază Și că am că ăsta e timpul unui roman Acum, după ce am publicat primul roman Îmi dau seama că romanele au un timp mult mai uh, Mult mai larg E timpul de dinainte în care îl premeditezi timpul efectiv în care îl scrii După care mai e timpul în care uh, Editezi După care e timpul în care urmează tipărirea Publicarea, lansarea, Cum ziceai, a fost și ea o altă Și toate lucrurile să trebuie pregătite Toate astea necesită timp, necesită energie Așa cum un roman e o, e o chestie foarte amplă De fapt uh, Și ocupă, fără să exagerez uh, Uh, poate și ani de zile Poate foarte mulți ani de zile În unele cazuri uh, Dar chiar și dacă încerci să optimizezi E foarte greu să faci lucrul asta în mai puțin de un an să Mie, Sunt mult, multe feluri de timp Pe care trebuie să le oferi, le oferi romanelor hey, Și acum sunt în perioada asta De pregătire a unui roman în interiorul meu Care a început de ceva vreme Imediat ce am lansat romanul trecut Am început să mă gândesc la nou roman ai că ideea o am de foarte mult timp Am început să mă gândesc în mai specific E un roman care va avea ca temă Lupta, prăpastia dintre generații Tineri și bătrâni Na, Suntem împărțiți oarecum în, Și se întâmplă adesea să facem împărțirea asta Oarecum firească, asta, oarecum artificială Iar cartea asta și imaginează Tot în felul ăsta naiv în care scriu eu Că nu o să schimb felul de a scrie Uh, o să fie un roman de război Naiv de data asta uh, Și își va imagina un război uh, Pe bune între cele două uh, Între cele două tabere uh, Nu aș vrea să zic mai multe că așteptăm să... să-l citim Da <laughs> De pregătesc și uh, N-aș vrea să dau uh, Prea multe informații Să divulg prea multe din uh, ce se va întâmpla, Dar va fi foarte amuzant Așa cum um, încerc să fac tot ceea ce scriu, cred că umorul e foarte important în tot ce facem cu puțin umor cred că putem trăi mult mai multe emoții și mult mai ușor
1: Mulțumim foarte, foarte mult, Iubi cel Naiv, pentru starea aceasta de biniște pe care ne-ai adus-o în această dimineață aici în oraș. Cred că au venit de asemenea multe, mult țumescuri și nu mulți de la ascultătorii noștri, că tot vorbeam noi despre cuvintele inventate de tine. așa da, că. Foarte frumoase, așa că-ți mulțumesc și eu încă o dată Să auzim doar de biniște Așteptăm să fie gata carticica de biniște Și romanul tău, așa că le recomand ascultătorilor Să intre pe ivcelnaiv.ro să citească și poeziile lui Și să găsească foarte, foarte multe povești frumoase Acolo, mulțumesc încă o dată Da,
0: și urmăriți carticica de biniște E un proiect foarte frumos în care, într-adevăr Încercăm să introducem în limba română Deja se întâmplă lucrul ăsta Într-un fel activ, e preluat în multe feluri De oameni, de branduri De tot felul de entități Un cuvânt nou Și e un demers pe care Nu știu, nu cred că l-a mai făcut nimeni în felul ăsta Și e foarte complex Și încercăm să primim foarte multe unghiuri Cuvântul ăsta, nu doar lingvistic Sau din punct de vedere Al sensului său este Bine, un proiect, într-adevăr,
1: foarte, foarte frumos Îți mulțumim foarte mult Să fie așadar biniște în noi și în lume